0: Så øh, når man stifter et nyt parti, som jeg gjorde for mange år siden, så er man også forberedt på, at der indimellem kan være bølgeskuld og også som nu en tsunami, for det er jo det, som Dansk Folkeparti har været ude for. Det er fuldstændig rigtigt, Henrik. De var udsat for en regulær tsunami dengang med, med Melterfeldt og Messersmith, men nu er han på vej tilbage.
1: Nu er han på vej tilbage, men det er jo altså ikke ensbetydende med, at der ikke kan komme en tsunami nummer to, fordi Messersmith er altså ikke fuldstændig af kronen det får vi først øh, vidsthed for, om det sker mm. om nogle måneder.
0: Velkommen til. Du lytter til den politiske podcast Born On som er produceret af Kvartrup Media. Denne udgave er optaget live on tape fredag den 31. marts kl. 13 og er sponsoreret af Landbrug og Fødevare. Du kan som altid finde os i iTunes eller i din foretrukne podcast app til Android-telefoner. Tryk på abonner og så lander der Fritz et nyt afsnit på din smartphone hver eneste uge. Alternativt så kan du lytte på BornOnPlot.dk og i SoundCloud. Hvis du øh, synes om det du hører, jamen, så vil vi blive rigtig glad, hvis du skriver en anmeldelse i iTunes og eventuelt giver os nogle stjerner med på vejen. Tusind tak for de seneste af slagsen, og tak til dig, der har valgt at donere et valgfrit beløb via det link, der ligger øverst på bornonplugged.dk. Uanset beløbets størrelse, så er alle bidrag med til at gøre en forskel. Tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Velkommen til dig, fætter Henrik. Godt at se dig igen. I lige måde, fætter Thomas. Skal vi shake hands? Ja ja ja, så og så røg mikrofonerne. Ja, det er skidegodt. godt. <laughs> ja, det, Æh, men Jamen, Det er, jo, det er fordi faktisk jeg har ladet mig inspirere af <laughs> noget, der har foregået. Øh, ja, nu på du nu skal du, på den anden nu skal, nu skal du høre nu skal du høre hvordan det skal gøres hvis det skal gøres ordentligt.
1: Det er like to have the Prime Minister of Denmark. A wonderful man doing a wonderful job and vi have a truly great relationship and we're working together on many fronts. så... So.
0: thank you. Thank you. And it's nice to be here. Thank you very thank you. much.
1: Ja, det er altså
0: et, et, et handshake, der til at til at tage at føle på om man så må ja, sige. det skulle ikke hedde sig
1: hverken fra Trump eller Lars Lykke, at der ikke blev givet håndtryk for den lejlighed. Det skal jeg ellers lige love for. At blev.
0: Men jeg synes jo også, er, at du er en, en wonderful man doing a wonderful job, Henrik. Vi har også et truly great relationship. Det har vi. Så som ligesom Lars Lykke kan jeg glæde mig over, at der er venner derude. Jeg har dig,
1: og Lars Lykke har den amerikanske præsident. Det er så f- super fint. Det er high quality. Thank you. Thank you. Mød
0: er udsat. men, men Jeg vil med ikke fotograferes nedefra dig. Men du dig.
1: har jo et ansvar. Det er fransk Du er det
0: bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge. Så gjorde vi den side væk. Ikke fejl noget ind under politiet. Den, der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer mindre, mindre. Mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker. Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you can't join them, beat them. Så har vi balladen igen. Integrationsminister Inger Støjberg har opfordret alle almindelige danskere til at angive mistænkelige personer i baglokalet hos deres lokale pizzamand. Og Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet har fløjet med et rumansk lavprisselskab, selvom han kaldte det for noget svineri, da Lars Løkke fløj med Ryanair. Og lige præcis Lars Løkke, han er igen og igen blevet ramt af endnu en jammerlig måling. Men Trump synes, han er fed. Jeg hedder Thomas Fortrup og med mig har jeg politisk kommentator Henrik Kortrup. Velkommen til Borgen blot. Henrik, vi lægger ud med det her stormvær som Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen har været ude i og måske stadig er ude i. Han var her til formiddag kaldt i hastesamrådet af hele oppositionen inklusiv Dansk Folkeparti, der direkte har beskyldt ministeren for at have løjet. Ganske kort, der handler den her sag om, at Folketinget ønsker at gribe ind over for de såkaldte kvotekonger, som har sat sig på store andele af de fisk, der må fanges og partierne udenom regeringen har så bedt om konkrete værktøjer til, hvad der kan der gøres ved det her problem. Og det er så her, problemet er opstået for Jesper Lunde Larsen, der kun har præsenteret partierne for et enkelt forslag, på trods af, at der ligger 16 konkrete forslag i en af styrelserne under Miljø- og nu har Esben Lunde Larsen så som sagt været i samrådet i dag, hvor han erkendte, at han havde set flere af de her forslag, selvom der sådan undervejs så var en, en lille bit smule forvirring om, hvad han havde set hvornår. Men ministeren beklagede, øh, ikke mindst over for Dansk Folkepartis fiskerirofører i Poulsen. Ville i Poulsen gerne have set alle forslag, så vil jeg gerne undskylde for det, sagde Esben Lunde Larsen, der dog holdt fast i, at han ikke har løjet. Og som vi sidder her, Henrik, fredag eftermiddag, klokken den er fire minutter over et, så er det jo ikke afgjort, om undskyldningen er nok, eller om Dansk Folkeparti ikke længere har tid til Esben Lunde Larsen. Jeg tror, Esben Lunde Larsen skal
1: takke sine herreskaber, for at han ikke er medlem af Liberal Alliance, <laughs> fordi så var han en færdig mand i dansk politik. Altså det, jeg prøver at sige, er, at Dansk Folkeparti havde ikke kunnet holde til ikke at fælde Esben Lunde Larsen, hvis han havde været mm. minister i Liberale Jeg tror i midlertid, det er som sagt ikke afgjort endnu, men hvis jeg skulle sige, ryger han eller ryger han ikke, så er mit bedste bud, at han overlever med nød og næppe her, mm. Esben Lunde og Larsen. Til trods, for, til trods for, at retorikken, ordvalget, har været ganske hårdkogt i denne her sag. Det må man sige. Det er jo ikke hver dag, at politikere herunder et støtte parti, siger, at minister har løjet, altså ordet at lyve er, er ganske øh, stærkt, og bemærk lige, at øh, der er jo ikke noget i samrådet, det er noget øh, flagrende samråd her i formiddag, der egentlig har fået Dansk Folkeparti til at ændre holdning, hvad angår, Nej. Æh, og, og hvorvidt øh, Esben Lunder har løjet, det mener Dansk Folkeparti for så vidt stadig væk. Uh, ikke desto mindre ser det idealende stående ud til at uh, Dansk Folkeparti lader uh, noget gå for, mm-hmm. for, for ret og det er jo mm-hmm. måske for Dansk Folkeparti et, uh, et selvstændigt problem kan i hvert fald blive det, fordi indtrykket kunne jo brede sig i forhold til Dansk Folkeparti og
0: de godt ville rasle med sagen, men de vil ikke så gerne stikke med
1: den de, de tør ikke rigtigt, når det kommer til stykket omvendt er jeg ret opvist om at Christian Dahl nok ikke synes, at en sag om fiskekvoter, med al respekt for fiskekvoter og fiskerierværet øh, som sådan, øh, helt kan bære, at øh, Dansk Folkeparti går ind og vælter øh, en venstre minister. Jeg tror, vurderingen i Dansk Folkepartis top er, at øh, der er altså en risiko for, at det vil give for, for meget dramatik, kan udløse mm. en, øh, nogle dramatiske begivenheder, som det, end ikke Dansk Folkeparti ønsker, skal
0: udløse. Det var jo ja, også derfor, at der, der tidligere på ugen allerede var rygter ude om, at Dansk Folkepartiets ledelse i virkeligheden ønskede at frede Esben Lund Larsen, altså før det her samrådet. Ja, altså, men igen, altså ordvalget
1: var øh, meget hårdkogt, mm. og, og når man taler om, at ministre lyver, Ja, altså, det er jo meget mere hårdkogt end det var overfor Bjerg Olsen. Væsentligt mere hårdkogt. Det, det der så er Esben, igen er Ism Lundes store. Øh, held i denne her sammenhæng er, at han tilhører det, det rigtige parti, fordi mm. jeg tror ikke, der havde været nogen noget, hvis det havde andet om øh, liberal alliance.
0: Men det er altså minister nummer tre inden for ganske, ganske kort tid, Henrik, der har hængt i en tynd tråd. Øh, tyr Frank var presset, Ulle Olsen var presset, ja. og nu Esben Lunde Larsen. Øh, det er ikke ligefrem noget sundhedstegn for regeringen, at er er de, der... de har problemer med støtte parti Dansk Folkeparti. Og, og hør nu her, det kommer efter en periode, hvor, hvor regeringen har set hinanden i
1: øjnene, regeringsmedlemmer har set hinanden i øjnene og sagt, nu er vi simpelthen nødt til at forbedre det her forhold til støttepartiet. Mm, mm. Det kan ikke blive ved med at gå, at der er et, et, et så øh betændt og belastet forhold, og så dukker denne her sag op. Vi har haft statsministeren, der har gået ud og besværet, at mm. øh, alt bare er, som, som det skal være, eller i hvert fald bør være, øh, langt bedre end, end det har været, og alligevel opstår det her. Det, det siger noget, og det er også det, der ligger i dit spørgsmål, Thomas, det siger noget om, at øh, det kører ikke helt, som det skal, Nej. med kommunikationen fra øh, ministerne til de parti, eller det parti, som jo hvordan du indvender og drejer det, sidder med øh, regeringens fortsatte øh, mm. bestående og sidder med regeringens skæbne i, i, sin, i sine hulehånd.
0: Og jeg ved ikke om øh, øh, det, du refererede til for lidt siden, var, var, var det her møde på Hotel Britannia i Hornbæk no. øh, for lige knap øh, to uger siden, øh, hvor regeringstoppen var, 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 var samlet. Æh, med til det her møde var øh, Lars Løkke, Christian Jensen, Søren Pape Poulsen, Brian Mikkelsen, Anders Samuelsen, Simon Emil Armitsbøl og så Claus Hort Frederiksen. Æh, Mødet handlede dels om at genetablere det gode forhold til Dansk Folkeparti, og så i øvrigt tale om, at hvilke udspil man sådan kunne øh, sætte i søen i løbet af, af i år. Var det møde så skønne spildte kræfter, eller skal de holde endnu et? Altså, det, det er i hvert fald et udtryk for øh, mødet, at
1: man erkender, at der er et problem. Men øh, det er jo så, det tror jeg, at enhver kan indse, det er jo ikke nok at tale om, at der er et problem. Det skal også føres ud i, i, i konkret handling, og det er jo der, min, min pointe øh, kommer ind. Altså det, som øh, Esben Lunde Larsen har gjort, eller retter ikke har gjort, mm-hmm. øh, det er jo lige præcis den slags ting, som Dansk Folkeparti bliver så rasende over. Så det er jo den der oplevelse af at blive taget for givet. Øh, det er den der oplevelse af, at øh, en minister tror, at han bare kan, kan køre butikken, som det passer ham, uden at skele til hvad Støttepartiet gerne vil oplyses om. Og det der element af magtfuldkommenhed, der ligger i den, det adfærdsmønster, mm. det er nok det, de skal til at skrue en lille smule eller ganske meget ned på. Og jeg synes jo heller ikke, hvis man sådan sad og fulgte samrådet i formiddags, at det var nogen sådan bragt præstation fra Esben side. Hvis vi skal være venlige, så var han usikker, hvis vi skal været lidt lidt hårdere i filten, så så forklarede han sig til højre og til venstre, og og det hang ikke rigtig sammen, og det var som om han undervejs hele tiden justerede på sine forklaringer, når han godt kunne se, at de ikke holdt vand. Så det var ikke nogen nogen, skøn skøn, forestilling, det var det bestemt ikke. Og og du kunne også høre på reaktionerne efterfølgende, at Dansk Folkeparti, men også nogle af de andre politikere, for, for nogle af de andre partier var noget øh, forbløffet over, hvad de havde oplevet derinde. Det var øh, en meget usikker minister. Mm.
0: Jeg læste en uh, analyse i, i, i børsen uh, tidligere på ugen, skrevet af, af Hale uh, Hun skriver, at uh, efter det her møde uh, i Hornbæk, der håber man i regeringskredse nu på, at samtaler på topministerplan i forhold til DF kan gøde jorden for aftaler, hvor regeringen og DF, uden om andre partier, altså Socialdemokratiet, kan demonstrere, at de kan rykke i fællesskab. Og det er muligt, at det er håbet, Henrik, men hvad bygger de det håb på? Hvad er det for nogle aftaler, de skal lave med Dansk Folkeparti, og som samtidig kan vise, at det her er den mest borgerlige, liberale regering i i mandsmænd?
1: Ja, altså det er jo det store spørgsmål. Havde du stillet det spørgsmål for fem år siden, så vil jeg sige, at det var jo helt opdagt for regeringen at lave nogle aftaler med Dansk Folkeparti, der handlede om udlændinge, Og retspolitik. retspolitik, fordi det var det der område, man havde for sig selv, og som var var, velegnet til at at netop skabe den der kant til Socialdemokraterne, som både Dansk Folkeparti og regeringen jo så gerne vil vil have skabt. Men enhver, der har fulgt dansk politik de seneste år, vil vide, at det er blevet rigtig svært at skabe den kant på de der områder, fordi det, det er jo som om, at Socialdemokraterne siger top- Mm. Øh, til ja, de, de
0: er svære sig. De
1: er meget vanskelige at ryste af sig på de der to områder, hvor man jo tidligere vil sige, at der kunne der, der indgås nogle aftaler mellem en borgerlig regering og Dansk Folkeparti, der på en eller anden måde kunne efterlade Socialdemokraterne på, mm. øh, ude i periferien øh, Og hvad er der så tilbage? Jamen, det er jo heller ikke sådan, at øh, regeringen og Dansk Folkeparti kan lave øh, aftaler om fordelingspolitik, Uh, det kunne de godt, men det vil dansk folket ikke være med til, mm. fordi de skal bestemt ikke nyde noget af at give uh, Socialdemokraterne den fire i hatten, at Socialdemokraterne kan stå tilbage til, som dem, der er fremstår
0: som den, den, den sociale garant. Så jeg har oprigtigt... Ja, og boligskatten, du har heller ikke det også svært at forestille sig, at Dansk Folkeparti de går med til at lave noget på boligskatten. Ja, eller øh,
1: tilbagetrækningsalder. Mm. Altså kunne du forestille dig, at regeringen og, og Dansk Folkeparti bliver enige om en højere tilbagetrækningsalder, og så altså Socialdemokraterne kunne stå og sige, at der kan man se, at Dansk Folkeparti vil tvinge danskerne øh, til at blive længere på arbejdsmarkedet. Nej. Så, så det, det i virkeligheden skal regeringen jo satse på, at den kan lave nogle meget brede aftaler, hvor både Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne øh, er med. Og det kan, det kan der bestemt også øh, lade sig gøre i et vist omfang. Nu har vi lige haft en aftale om Nordsø, mm. øh, olien, øh, hvor så er det også, SF var med. Og selvfølgelig kan de brede aftaler lade sig øh, gøre. Men hvis de skal sætte en kile ind mellem Dansk Folkeparti den, og socialdemokraterne, så skal kilen, de jo finde på noget andet. Det er kilen, der er problemet. Og nu, nu refererede du selv til Helibs øh, ja. glimmeranalyse i børsen der forlodet en dag. Og, og, og det der er problemet med den analyse, hvor, hvor udmærket den ende er, det er, at det er vanskeligt at se netop, hvordan kile skal placeres mm, og, og hvad mm. det er for nogen forlig det, 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 det skal være udtryk for, fordi igen, det er meget svært, synes jeg, at identificere nogle sager, hvor Dansk Folkeparti har en interesse i at efterlade socialdemokraterne mm. øh, uden uden for aftalen, og der hvor Dansk Folkeparti kunne se en interesse i at efterlade Socialdemokraterne, altså retspolitik
0: og udlændingepolitik. Der får de ikke lov,
1: lov for der, der vil Socialdemokraterne nærmest insistere på mm.
0: at være med. Og som om øh, der ikke er nok øh, problemer for regeringen at få lykke, jamen, så er der kommet en ny øh, popularitetsmåling foretaget af Nordstat for Alting. Og i den her måling der peger 18 procent på lykke som deres foretrukne statsminister. 35 procent, altså knap det dobbelte, peger på Mette Frederiksen, mens 22 procent ønsker en helt tredje kandidat. 25 svarer ved ikke. Den her måling er den dårligste for lykke siden januar 2015, hvor Nordstat begyndte at lave de her målinger for alting, og jeg er ked af, at det lyder lidt som et eller andet i langsom gengivelse, fordi jeg har sagt det før, og nu siger jeg det så igen, Målingen er et nyt lavpunkt for lykke. Det virker nærmest som en bundløs sø. Ja, det er, det er meget skidt, øh, og, og altså,
1: den, den, den folkelige udlægning af, af, af de der tal er, at de kan ikke lide ham derude i, mm. i den danske befolkning, og det er selvfølgelig et kolossalt problem for en statsminister, øh, ikke at have en større popularitet, end, end Lars Lykke har. Øh, og jeg synes jo, jeg ved godt, at jeg har sammenlignet med torningssituationen mm. nogle gange, men, men, men det forekommer mig nu, at vi efterhånden bevæger os ind i en, i en fase, hvor man må sige, at altså Lykke har, endnu større problemer med populariteten, mm. end Hel Thorning havde, og det siger ellers ikke så lidt. Og det kan lynhurtigt gå hen og blive endnu værre, altså tænker på kommunalvalget. Øh, det er jo det. Øh, altså, hvis, hvis Lykke leverer et jammerligt kommunalvalgsresultat øh, til november, så, øh, jamen, så er balladen jo øh, fuldstændig, og, og problemerne vil, vil fremstå monumentale, mm. fordi så vil Lykke i i et omfang, der er endnu større end det, vi ser allerede, også at få sit eget parti imod sig, fordi mm. han vil blive udpeget øh, som værende
0: årsagen ja. til, at det er gået så skidt. Men lad os så forestille os, at Venstre rent faktisk får et godt kommunalvalg. Kan det blive et vendepunkt for Lykke?
1: Ja, det er klart. Altså, det, er jo, det er jo det, der altid er fordelen ved at være undertippet, og det er Lykke jo for øjeblikket. Mm. Han er meget undertippet, og, og den almindelige forventning er, at det bliver et øh, meget, meget skidt kommunalvalg og nu øh, er usikkerheden handler sådan set blot om, hvor elendigt det bliver. Det er så klart, at hvis øh, det bliver et ganske fornuftigt resultat, måske ligefrem et godt resultat, mm. øh, og der skal jo ikke så meget til, når forventningerne er lave, Jamen, så vil det der give en psykologisk... Øh, Nej, i forhold
0: til øh, øh, det, det, det forrige kommunalvalg, ja, som præcis, ikke var godt for Venstre. Ja, præcis. Det, det
1: er jo så, altså, man, mm. kan, man kan godt gøre ting op på mange måder, og det, og det sidste kommunalvalg var nemlig ikke godt for, for, for Venstre. Det var så til gengæld godt for Socialdemokraterne, mm. og det var jo så der i parentesmærket, at Torning havde lidt for travlt med at gå ud og erklære et nederlag, som så ikke var viser at et nederlag. Nå, det er en sidebemærkning. Men altså, hvis, hvis, hvis Lars Lykke eller Venstre får et fornuftigt kommunalvalgsresultat, resultat så... Og det var det, der var dit spørgsmål. Så vil jeg da ikke afvise, at det kan blive den der game changer, som man taler så meget om i politik. Altså mm. så, så er det så lige pludselig derfra, at man kan sige, nu vender tingene, nu ser det bedre ja. ud. Øh, og igen, der er jo ikke noget, som øh, gør, at Lars Løkke øh, er tvunget til at udskrive folketingsvalg, hverken øh, om hel et helt eller et halvt år. Altså der, der er sådan set tid at arbejde med. Så øh, ja, det ser skidt ud nu. Det kan blive meget værre. Hvis kommunalvalget ender dårligt, men omvendt er der også en en indbygget mulighed, chance for, at det hele kan vende, hvis
0: hvis valget til november går bedre, end de fleste forudser har et lytter spørgsmål her fra Alexander Styr på, på Twitter. HK, det er dig, Henrik, taler meget om Lars Lykke Rasmussens underskud, både politisk og personligt. Holstein er uenig. Hvilke sluttede selskaber misser HK? Og Holstein, som Alexander refererer til, det er Erik Holstein, der er politisk kommentator på, på, på Altinget. Hvad er det for nogle sluttede <laughs> skal selskaber? skal vi måske lige
1: for, forklare, at det, som Erik Holstein skriver på Altinget, øh, er, at Lars Løkke er en super festlig i lukkede selskaber. Mm. Mm. Og det er... Jeg er helt sikker på, at det rigtigt. Det har jeg også selv oplevet et par gange, og Lars Lykke er bestemt en, 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 en god en god her at have, hvis jeg må udtrykke det på den måde. Mm. Det var Paul Neu Rasmussen også, men man er jo altid nødt til at holde fast i, at det hjælper jo ikke politikere særlig meget, at de er lukkede for Hmm. Øh, er øh, sjovere og, og uhøftidlige,
0: øh, hvis det ikke er noget, vælgerne for alvor øh, oplever. Og, og ser du på. Øh, ser vi, har, vi, har, vi har talt om det før, øh, fordi lykke gør sig jo også godt, når han er i, i forskellige øh, underholdningsprogrammer osv., der ser man jo en anden side af, af, af lykke, end det billede, som, som folk åbenbart har besluttet sig for at have af det. ham.
1: Ja, altså det er rigtigt, at Lars Lykke har jo en forkærlighed for at optræde hos uh, Anders Breinholdt, Anders Lund Madsen og Sine Molde, uh, og i, i de der formater, der, gør han, der, der er han meget god til at spille rollen som den, den, den selvironiske, uhøjtidlige statsminister, det er jo fint nok. Uh, det er også noget, man skal kunne gøre, hvis man uh, har den position, Lars Lykke har. Jeg mm. synes så personligt, han måske optræder der lidt for, for hyppigt, men, men det er jo en anden diskussion. Øh, men tilbage står altså, at uanset hvor dygtig han er til at give den som øh, tidlig, selvironisk øh, underspillet statsminister i den slags sammenhæng, ja. så øh, er popularitetsmålingerne
0: stadig helt i bund. Mm. Det er de så ikke for, for Mette Frederiksen. Hun kan vel dybest set bare læne sig tilbage og nyde det her scenarie. Hun har ligget på omkring 35% i de her målinger, siden Nordstat begyndte at lave dem. Socialdemokratiet lukrer vel dybest set på alle regeringens problemer, fordi man ser jo ikke meget til Mette Næh. Frederiksen derude, eller nogen af de andre topløgne. Det underbygger den anden, frem... jo det
1: underbygger den gamle de i politik steder. om, at det kan være udmærket med, med egne fortræffeligheder, men der findes ikke noget, der er bedre, end når de andre har problemer. Altså det er jo for alvor det, der skaber mm. fremgang i politik, når de andre øh, står med problemer. Og, og jeg vil da også sige, at øh, hvis man sådan tænker lidt efter, så er det jo ikke meget, vi øh, ser til, hører til, Socialdemokraterne. Mette Frederiksen er i spidsen for et parti, der står til at få et valg lige omkring 30% af stemmerne. Mm-hmm. Hun står til at blive nationens næste statsminister. Det er meget lidt, vi hører fra hende. Det er meget, meget lidt. Det er utroligt lidt, vi hører. Det seneste, jeg mindte, sig har jeg hørt fra Mette Frederiksen, det var det der forslag
0: om at lægge nogle skattejobs. Ja, nogle f- fire nye skattecentre i, ja, i, i provinsen. Og,
1: og, og det er jo fint nok, mm. men, men hvis vi nu forestiller os, at det er på havde kørt helt anderledes velsmurt for regeringen og for Lars Lykke, så havde Mette Frederiksen jo været tvunget til at gå i offensiven på en helt anden måde mm. end det vi ser for øjeblikket. Hun havde været nødt til at angribe meget hårdt. Og nu er det jo som om, at nu lænder de sig tilbage, lever højt på, at regeringen karter rundt og ikke kan få sin politik igennem. Mm. Og at Lars Lykke jo fremstår meget upopulær og, og jeg mener da, man må sige, at Venstre har en pointe, når Venstre siger, hvad er det egentlig, Socialdemokraterne vil? Hvornår får vi et bud på det? tilbage ja, lige nu handler det meget om, hvad de ikke vil. Det kan man roligt sige. Men jeg er så bare nødt til at sige, at der er ikke nogen grund til, kynisk sagt, for Socialdemokraterne at gøre sig sårbare ved at gå ud i alt for høj grad og sige, hvad de vil. Mm. Fordi det er jo når i det øjeblik, man fortæller konkret, hvad man har tænkt sig at gøre, at man også bliver genstand for angreb, at der er nogen, der kan sætte sig til at regne på tingene. Det var formentlig også derfor, at Socialdemokraterne afstod fra at komme med deres egen finanslovsforslag sidste år. Fordi hvorfor dog risikere noget, når tingene går fornuftigt i forvejen? Det kan være smart nok at tænke sådan, det er klart, der opstår et problem for Socialdemokraterne i det øjeblik, at Venstre og regeringen pludselig for tur i den. Fordi så skal de altså op i et helt andet gear, mm. end det de befinder sig i for øjeblikket. Det er, man kan også sige det på en anden måde, det er lidt nemt, nogle vil sige, det er lidt for nemt, at være
0: det store oppositionsparti parti lige i PT. Lykke, han var jo på besøg hos uh, Trump i det hvide hus i går uh, torsdag. Er, er det overhovedet noget, som han kan bruge hjemme? Altså, Trump er vel ikke ligefrem sådan den, den fedeste præsident nogensinde har lår med? Jamen, han er dog præsident i de forenede stater. Men er det noget, der kan smitte af sig? Ja. At, 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 jeg har set flere steder. Jeg synes faktisk, at, at der er mange, der sådan ligesom går op i, at om vi er nummer fire i Europa, der, der ja. kommer i det hvide hus. Og... Og, og nu kunne jeg høre på
1: min gode gamle kollega Paul Schmidt, der skrev på Twitter her i dag, at det, der ikke, det er ikke noget at være nummer fire, fordi Viggo Kampmann var faktisk den første, der i sin tid besøgte øh, John F. Kennedy, i, dengang han var blevet præsident. Mm. Så det der med at være nummer fire, hvis det ikke er noget, noget særligt. Ej, jeg tror ikke, det er noget, Lars Lykke får, øh, får noget særligt ud af. Men jeg vil så sige, nu er politik jo også meget noget med, hvordan man fremstår. Mm. Og jeg synes på en eller anden måde, og det er så en subjektiv betragtning, at der kan være, folk er uenige i det, men jeg synes faktisk, at Lars Lykke stod godt til Donald Trump. Mm. Det klædte Lars Lykke ikke at være så... Øh, lille skoledrengs benådet. Og jeg han... ved ikke,
0: om du, du så hans ansigtsudtryk, da, da Trump skulle svare på det første spørgsmål. Jeg mener, det var for en dansk journalist. Altså lige efter, de har øh, givet det her øh, håndtryk, ikke? hvor han sådan sidder og sådan lidt med, med, med tungen ud i kinden. Præcis. Altså amerikanerne så, vil sige, at
1: han var shrewd. Ikke? Ja, altså ja. det var... Øh, jeg, jeg synes, han spillede den meget godt, Lars Lykke, ja, ja. Og netop tungen i kinden og øh, den der måde, han gav det der håndtryk på, og sad sådan noget lidt smågrinet ja, undervejs. Ja. Hvor, og, og så lad os lige spole tilbage til La, lille Lars Lykke, lille Lars hos store Barack Obama. Mm. Altså, hvor Lars Lykke dårligt kunne være i sin egen krop af benåelse over at være der. Og, og, og der, var, der kunne man på en eller anden måde se, bare se, ja undskyld mig, klasseforskellen mellem Barack Obama og Lars Lykke. Jeg synes, Lars Lykke stod godt
0: til øh, Donald Trump. Ja, og, og den situation, hvor, og hvor, den hvor han situation, sidder over for den her præsident, som, som han er jo, en lille bitte smule, øh, hvad skal vi sige, øh, utillegnlig.
1: Ja, og, og jeg, i det øjeblik, Lars Lykke sidder sammen med Donald Trump, der kommunikerer han jo i meget høj grad til en hjemlige opinion. Mm. Og, og, og der synes jeg, at meget godt set at Lars Lykke ikke at være for... Øh, ja, skoledrengsbenovet over at sidde der. Men mm. netop have, som du siger, Thomas, tungen i kinden. Mm. Og give, lave en selvstændig pointe ud af den måde, de, de giver hinanden hånden på. Altså det der. Ja. Jeg synes, han kørte meget godt.
0: Ja. I dag der er Lykke så taget videre til de, de, de tidligere dansk indiske øer for at være med til at fejre 100 år for salget af øerne til USA. De radikale og flere andre partier har opfordret Lykke til at sige undskyld for Danmarks agerende som slavenation. Det vil Løkke og regeringen ikke. Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti vil heller ikke. Argumentet er, at det ikke giver mening at sige undskyld for noget, man ikke selv har gjort over for nogen, det ikke er gået ud over. Men man kunne vel godt sige undskyld alligevel, især når man tænker på lykkes nytårstale, hvor han omtalte det her kapitel med de dansk-vestindiske øer som skamfuldt.
1: Men det kan han jo sådan set stadig sige og mene. Jeg tror bare, der er en, der er en forskel mellem at, at sige det, og så bruge glosen undskyld.
0: Mm. Øh, hvor, er det, hvor er det skoen, den trykker? Er man bange for, at ja. hvis man siger undskyld, at der så kommer nogen rendende og vil, vil have erstatning? Ja, så er det vel også, det, det kan dels være det, men så er der vel også det principielle i,
1: hvorvidt man kan sige undskyld for noget, nogen andre har gjort. Men det kan man vel godt. Jamen, selvfølgelig kan man det, men, 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 men giver det nogen mening? Giver det nogen mening, at jeg som dansker siger undskyld for noget, der foregik længe før, jeg blev født?
0: Nå, hvis der er æh, nogen risiko for, at der, der, der skal ske noget, og n- der, n- nogen, der høre, kommer andre. N-
1: n- n- jeg, jeg synes sådan set, det, 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 på en eller anden måde, jeg kan godt forstå dem, der ikke synes, at det er en god idé, fordi jeg, jeg synes også, at det er en devaluering, og på en eller anden måde så opkostningsfri det der med at sige undskyld for noget, man ikke selv havde indflydelse på, til at give undskyldning til nogle mennesker, der slet ikke var en del af det der. Mm. Det, det betyder jo ikke, at man ikke skal... Beklag, hvad der foregik. Ikke skal kunne sige, at det her var ikke kønt. Det kan være med øjne i hovedet. Se, at det ikke var. Og det har Lars Løkker jo også meget tydeligt sagt, som du siger i sin nytårstale. Øhm, jeg, jeg, jeg tror, det er en principsag, det her med ikke at ville bruge ordet øh, undskyld. Mm. Øhm, og han kommer heller aldrig til at, at, at sige det. Nej, han har taget over for ikke at sige undskyld. Ja, 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 det lyder så hårdt. Altså, han er jo ikke kommet over for at, at sige, at alt det, der foregik dengang, var, var fremragende, og det er vi super stolte over. Nej, han har sagt på forhånd, at man kommer ikke til at høre glosen undskyld. Men, men det er, ikke, men det er jeg synes bare, det er vigtigt at understrege, det er jo ikke det samme, som at Danmark ikke mener, at det foregik dengang, var,
0: var forkert. Men det er måske værd at notere, at, at de to regeringsbærende partier, Venstre og Socialdemokratiet, er fuldstændig på linje her. Netop måske fordi, at det er dem, der sidder med fingrene nede ja. i, i grøden, hvor det måske er nemmere for, for, for andre partier, der står udenfor og så siger, hey, giv dig en undskyldning.
1: Jamen er sådan en undskyldning noget værd? Jeg spørger bare, altså, hvad kan man bruge den til? Når den fremsættes af nogle mennesker, der ikke har øh, haft del i det, der foregik.
0: Det skal ikke, det skal, ikke, nej, klumre. Men, men, det skal ikke klumre på, nej, det kunne være, at de mennesker, der blev sagt undskyld til, rent faktisk tog imod undskyldning og sagde, og sagde tak for den. Det ved jeg ikke. Ja. Henrik, øh, nu har vi fat i lykke og så nogle internationale spørgsmål, så kan vi næsten ikke komme uden om, at uh, Theresa May og Storbritannien trykket på, uh, på knappen i onsdag, så det betyder så, at uh, to års uh, forhandlinger om Briternes exit fra EU er gået i gang. Og det kommer ikke kun til at påvirke britterne, øh, enten på den ene eller den anden øh, måde, men også resten af EU, for der kommer til at mangle nogle penge i EU's budget. Finansminister Christian Jensen øh, har sagt i den her uge, at Danmark ikke kommer til at betale en krone mere til fællesskabet. Så her var der i hvert fald en lille indrømmelse tale, EU-skeptikerne har hjemme fra den ellers så øh, forholdsvis EU-begejstrede finansminister. Jo, men netop fordi Christian Jensen
1: er EU-begejstret så øh, erkender han vel også vigtigheden af ikke at puste yderligere til den betydelige EU-modstand, der er det her land. Mm. Hvis vi forestiller os, at Christian Jensen som det EU-begejstrede menneske, han er, har sagt, jamen nu må vi jo så tage yderligere øh, på vores skuldre øh, i forbindelse med EU, så kunne det jo godt være netop sådan en, en udmelding, der havde pustet mm. til en EU-modstand, der set mellem Christian Jensen og, og mange med ham øjne øh, allerede er stor nok i forvejen. Og jeg tror, at noget af det, som EU-positive partier, regeringen, er meget opmærksom på lige i de her år, så er det at undgå at skabe en stemning i Danmark, som kunne udløse et krav om at få noget, der svarer til det, som englænderne eller britterne har, har haft nemlig en, en regulær afstemning om et medlemskab. Altså, e- EU-modstanden skal ikke øh, pires så meget, at øh, kravet om at få en afstemning vokser, tager til i styrke. Det tror jeg, at politikerne er meget bevidste om øh, at undgå. Og derfor er det, at øh, Christian Jensen siger det, han siger der, fordi han ved godt, at øh, det modsatte synspunkt ville have... Ja, det er farlig. Det er farligt, og det ville altså have været udløst et, et ramaskrig.
0: Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge.
1: Det mener jeg faktisk er op...
0: Lad ved med at tegne det der billede. Regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde det? Præsenteres af Landbrug og Fødevare. Så er det dig, Fætter.
1: Ja, eller også er det dig. <laughs> ja, det, Æh, det tror jeg snart er. Øh, der er en citat, og det er faktisk et dugt, friskt citat. Ja. Lyder... Der er sat en streg i sandet nu, og jeg kan komme videre med mit politiske arbejde. Er
0: hmm. det Morten Messersmith?
1: Nej, det er det ikke. Øh, fordi ham er der jo ikke sat en streg Nej, i sandet for. Nej, det er rigtigt.
0: Det, det, det er der ikke. Øh, der, er, der er sat en streg i sandet, og nu kan han komme videre med sit politiske arbejde. Ja. Øh, det, kan jeg, det kan jeg ikke huske i hovedet. Det kan jeg ikke, Henrik. Jeg kan ikke huske det hus. en fælles front med gode,
1: gamle Søvndal der. Det er Karl Holst. Aha. Som må være dagens gladeste mand. Fordi lige inden vi sætter her, så er det kommet frem, at statsadvokaten har besluttet sig for, at der ikke er grundlag for
0: at rejse en tiltagende. Den har jeg fuldstændig misset, den historie. Den har du holdt. Du har simpelthen haft for
1: travlt med at forberede programmet her. Så øh, Karl Holst... Slipper for og øh, blive trukket igennem en straffesag. Den har han ligesom har haft hængende overhovedet ja. ganske længe. Så man forstår godt, at Karl Holst er lettet. At han mener, der er trukket en streg i sandet. Det som statsadvokaten siger, som jeg lige forstod det var, at øh, der kunne ikke føres bevis for, at øh, Karl Holsts daværende spindokter i Region Syddanmark mm. havde brugt sin arbejdstid i Region Syddanmark til også at føre valgkamp folketingsvalgkamp for Karl Holst. Altså, det, jeg tror, de fleste er enige om, at spindoktoren der blev benyttet i valgkampen af Karl Holst. Det springende punkt har så været, kunne det bevises, at det gjorde han i sin arbejdstid. Mm. Og der siger statsadvokaten, sig, nej, det kan man altså ikke. Nu er der sig.
0: trukket en, en, en streg og Karl Holst kan komme videre.
1: Han kan komme videre, og øh, han er selvfølgelig superglad. Jeg synes, det er en vigtig sag. Anders F. Rasmussen ikke længere og stå ved den her bro. Simpelthen om med i hovedet, og du har fået
0: dit svar. Jeg stopper nu. Hvem sagde det? Blev præsenteret af Landbrug og Fødevare. Nej, nej, så skal det handle om uh, Uber, der er Uber Alle Bjerge. Uh, de lukker og slukker i Danmark, og det sker som en uh, direkte konsekvens af den nye liberaliserede takselov, som uh, transportminister Ole Birk Olsen stod i spidsen for. Den uh, kørte på de uh, helt høje spin-navler tidligere på ugen. Liberal Alliance ville gerne have haft en endnu mere liberal takselov, sagde de, men den endte, som uh, den gjorde på grund af Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, som er en flok bagstræberiske maskinstormere. Hvordan synes du, at Liberal Alliance har taklet Ubers exit, fordi ansvaret ligger vel hos ministeren, og Liberal Alliance har i øvrigt selv stemt for loven? Altså både og, fordi
1: det er jo jo rigtigt nok, når Liberal Alliance siger, at der var ikke et flertal for at skrue en lov sammen på en måde, sådan at Uber kunne blive i Danmark. Og hvis vi, altså Liberale Alliance, havde haft 90 mandater, så havde den lov set helt anderledes ud, og så havde Uber fået lov at blive. Danmark. Og det er der ikke nogen tvivl om. Sådan er det jo. Når det ikke desto mindre synes jeg er overordentligt pinligt, ydmygende for øh, Liberale Alliance, at det blev på deres vagt, at Uber måtte trække sig fra Danmark og konkret henvise til, at årsagen var den lov som blev forhandlet hjem af transportminister Ud Birke Olsen og stemte igennem med Liberal Alliances øh, mandater. Når det var pinligt, så er det jo fordi vi, for inden at Liberal Alliance gik ind i regeringen, havde fået at vide, at det her, bliver, det her er Liberale Alliances helt store chance for at sætte meget tydelige aftryk mm. på den politik, der bliver Ja, nu får ført. vi
0: indflydelse på det hele.
1: Nu får vi indflydelse på det hele. Og hvad er det, vi ser... Altså end ikke det, et af de kardinalpunkter, som Liberale Alliance havde formuleret som værende af stor, stor betydning, kunne man udøve nogen synderlig indflydelse på. Altså det var, stod ikke, til trods for, hvad Anders Samuelsen havde sagt, det stod ikke i Liberale Alliances magt at forhindre, at Uber røg ud af Danmark lige præcis mens at Liberale Alliance sad i øh, regeringen. Og på mange måder kan man jo sammenligne uber her med Liberale Alliance i regeringen med den situation, der var dengang, at regeringen med SF måtte acceptere, at Dong mm. blev solgt. Jamen altså, så meget for den indflydelse, man angiveligt har, når man sidder i en regering, og det er også derfor, når man taler om, at det her er pinligt for regeringspartierne, at Uber måtte forlade Danmark, så synes jeg, man er nødt til at lave en sondring mellem for, for eksempel Liberale Alliance og det konservative Folkeparti. Fordi nej, jeg synes ikke, det er pinligt for det konservative Folkeparti. Men de havde jo heller ikke på forhånd stillet deres vælgere i udsigt, mm. at de kvæg deres re- deltagelse i regeringen kunne få indflydelse på en hel masse ting. Den fortælling var jo den fortælling, som sine vælger på ærmet, dengang han skulle forklare, hvorfor det pludselig gav mening, mm. at Liberal Alliance ikke længere stod ved kravet om topskattelettelser. Der var forklaringen, jamen det kan I nok forstå, fordi nu kommer vi ind, og så får vi, altså det bliver os til at styre det hele. Mm. Og så er det så bare, at uber er en skolighedsundervisning i, at nej, sådan var det altså ikke.
0: Så det her, det er, det er en risig i lakken for, for, for Liberale Alliance.
1: Det synes jeg, det er. Øh, det er en, en pinlig sag for dem. Eller også er det bare en påmindelse til dem og deres vælgere om, at det er altså ikke holdt det der med, mm. at man står meget bedre, når man er med i regeringen. Altså selv Ubers overlevelse kunne de ikke sikre. End ikke Ubers overlevelse, til de godt.
0: Så har vi hele venstrefløjen, der knap har kunnet fået armene ned af begejstring over at se Uber give op. Vikaren fra Helvede tweetede ud, at det skulle i hvert fald fejre med kage i SF, og det er selvfølgelig et det her, på grund af Inger Støjbergs kage for på ugers tid siden. Men Carsten Hønge, han bliver alligevel anklaget for, for kynisme, fordi det her det handler om mennesker, der nu mister deres job. Og det har Hynge så, mener han har, han har sagt et eller andet med, at nu er noget, han ikke rigtig forstår, fordi han mente, at, at der var tale om en samkørselsordning, og at det, det bare var for at supplere indtægter, at man, man kørte for Uber. Ja, yeah, altså, det er jo igen en temperamentssag, så jeg, jeg synes,
1: øh, politikerne vil stå, og svære, eller den der Støjbær-lavkage hvile nu. Altså, vi, vi, vi ved godt, vi har fanget at mange synes, at Inger Støjberg gik for langt, det mm. synes jeg sådan set også, men, men det virker sådan men det er bare noget, jeg siger for egen regning det virker måske sådan lidt, lidt gumbetungt her halvanden uge efter, stadig vi, vi, øh, Men Nu skal vi også have kage. Nu skal vi også have kage, fordi nu skal vi se, se mm. hvor meget vi vil øh, mm. lægge afstand til Inger Støjbergs måde at, at kommunikere på øh, og, og jeg kan da også godt forstå kritikeren der siger, jamen altså, hvis det var upassende og glæde sig over asylstram Hvorfor er det så ikke også upassende mm-hmm. at, at glæde sig over, at nu er der nogen Uber-chauffører, der ikke længere har, har noget at, at lave? Mm.
0: Når vi nu alligevel er ved det her med, med ordnede arbejdsforhold og overenskomster eller mangel på samme, så har Peter Hummengård fra Socialdemokratiet, der tidligere har været en år meget skarp i sin kritik af lykke, da han fløj med Ryanair, og i det hele taget har været meget kritisk over for Ryanair, fordi de ikke har overenskomster med, de, med deres ansatte. Han har nu selv fløjet med et lavprisselskab uden overenskomst, nemlig med den romanske pangdang til er, Wis Air, da han skulle ned for at se fodboldlandskamp. Au, au. Nej, wow, Henrik, den er ikke god. Ej, og jo især ikke, fordi det billede, der blev lagt ud, og som
1: ekstrabladet jo meget øh, hurtigt fanget, øh, blev lagt ud af Hummelgård. Det var sådan et, hvor han står der på, på trappen op til, til flyet, og så er der sådan en pil, og den pil, den dækker så lige præcis øh, det, 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 de steder på, ja, øh, på, på flyskrådet hvor der står... Det der stå Whizzer, men hvis man ved bare en lille bitte smule om flyvemaskiner, så ved man godt, at der findes ikke ret mange andre selskaber i Whizzer, der der kører med lige præcis de der øh, pink-pangfarver, øh, som, som Whizzer kører med. Så hvis det var et forsøg på at øh, skjule, hvem det var, man havde fløjet ja, så med, det, så, så, gik så, så, gik så gik det, det kun behersket godt. <laughs> Nej, det er selvfølgelig meget pinligt, fordi øh, hvad, hvad kan de undskylde sig med, at... Øh, der er ikke, er ikke nogen undskyldninger. Jo,
0: vi ved jo godt alle sammen, hvorfor... Sådan de... at har undskyld har med, han vidste ikke, at, 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 at de ikke havde overenskomst. Så. Ah, come on. Mm. Øh, fordi det er nemlig Østeuropas svar på,
1: øh, på, øh, på Ryanair. Og, og den, den reelle begrundelse for at flyve med, 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 med Risa er jo selvfølgelig, at det er en billig måde at komme til Rumænien på. Mm. Det er jo sådan set derfor folk flyver med... Med Ryan med eller Ryan øh, altså på samme måde som da Morten Kabel øh, borgmesteren i København forklarede hvorfor han gerne ville have en, øh, en borgmesterbil, men det var fordi det gjorde det nemmere for ham som borgmester at komme rundt i byen ja, ja præcis ja, men det er jo lige præcis det, og er der noget er der noget som, som, som folk foragter altså, og jeg siger bevidst foragter så er det jo når politikere bliver grebet i de der dobbeltstandarder mm. altså det er enormt nemt at være heldig på Andres vegne, og hvad man burde, og hvad man, alt muligt. Hvis man så i det mindste kan, uh, hvad er det man siger, walk the talk. Ja, leve op til egne standarder. Leve op til jeg. egne standarder, så bliver det sådan, ja, så bliver det skulle lidt. Uh, det er lidt yngligt, ikke? Ja, det
0: bliver patetisk. Så er vi nødt til. Øh... Integrationsminister Inger Støjberg, der har opfordret til, at man anmelder pizzerier, det er altså ikke sådan med med, med stjerner og og kokkehuger. TV2 bragte tidligere på ugen en dokumentarudsendelse, hvor det blev beskrevet, at 1348 personer sidste år blev sigtet for at opholde sig ulovligt i Danmark. Og så kom Støjberg Støjberg, så med sin opfordring om, at helt almindelige danskere, når de for eksempel er inde på deres pizzerier og synes, at der er noget underligt med det baglokale, fordi der går mange rundt, der ikke taler dansk overhovedet, at man så selv øh, kontakter myndighederne. Og så har, har, vi har lidt balladen igen, ikke, Jo, det kan man
1: roligt sige. Man kunne måske ellers have troet, at, at, at Støjberg havde fået sig en lærestreg
0: med, øh, efter lavkagegate. Øh, hun, har, hun har sagt, at hun ikke... Øh, hun, nu køber hun ikke flere lavkager.
1: Ja, det sagde hun nemlig lige et par dage efter, at hun var i et p program og så tror jeg, udtrykket var... Bagklog bag
0: på p i lørdags. ja og hun siger, at det vil jeg nok ikke gøre igen.
1: Mm. Og, og nærmere kommer vi nok ikke en erkendelse af, at, at den ramte hun ikke øh, helt rent. Og det, der jo især, tror jeg, har chokeret hende, det er jo det her med, hvordan det har vagt meget kritik og givet stor modstand, også i borgerlige kredse. Mm. Øh, ikke bare, bare blandt hal- halalhebjerger, men også i borgerlige kredse, at hun lavede det der nummer med lavkan. Og der kunne man måske efter den halve erkendelse tro, at nu træk hun lige følgehordene lidt til sig, nu var hun blevet sådan lige en lille smule bange for egen skygge, i hvert fald et, et stykke tid, men nej, øh, der går ikke mere end de der få dage, så kommer den her ganske friske mm. udmelding, om, om at man skal angive, hvad, hvis man oplever noget mistænkeligt i, øh, i, i pizzerierne. Og, og der må man jo så bare sige, at, at der har vi så for fuld udblæsning og Støjbær tilbage igen, der hvor hun er bedst. Øh, mm. For jeg ved godt, det her, det vækker Enormt, øh, enormt kritik ude omkring, men, men der er altså et kæmpe publikum til sådan en udmelding mm. der. Og, og folk siger, jamen, det er da også underligt, at øh, det er da også underligt, at der kan stå alle de der mennesker i, øh, i baglokalerne, og h- 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 hvordan kan det nu lige hænge sammen? Hun har så været ude senere, i Støjberg, og sige, at jamen, det var et forsøg på at sikre, at øh, der er ordentlige
0: og fornuftige arbejde. Ja, for. og det illegale, at, at folk ikke bliver udnyttet og bliver underbetalt og, og sikre dansk arbejdskraft og, og, og så videre. Men, 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 men hun opfordrer folk til at anmelde, hvis de ser noget mistænkeligt. Men skal man og det, ikke... Og det, og det står da, Henrik, i skærende kontrast til, at skatteminister Carsten Lagersen helt tilbage i september ja. 2015 lukket for den her mulighed for at angive hinanden for sort arbejde og anden skattesnyd igennem det her, øh, den her anonyme sladertjeneste. Der er jo, masse, der er jo masser
1: af dobbeltmoral i alt det her.
0: Altså, der er jo kæmpe
1: borgerlig dobbeltmoral i det, og den har du lige beskrevet der. Jeg har så også for egen regning været ude og sige, at der måske også er dobbeltmoral i venstrefløjens kritik af det her, fordi men er det ikke den samme venstrefløj, der mener, at man skulle angive Uber-chauffører? Mm. Altså det, det, det er jo lidt med at her er bare en en sag, hvor hvor, hvor det igen er meget nemt at sige, at Inger Støjberg provokerer og provokerer for meget. Men der er vel en vis rimelighed i, hvis man som borger oplever, at der foregår et eller andet, man har en mistanke om, ikke er efter bogen. Så bør man vel så bør man vel give, give lyd fra sig. Men det
0: er jo sådan helt generelt, at man skal give lyd fra sig, og her kører hun
1: fuldstændig specifikt ind Det, der selvfølgelig er problemet her, det er, at hun kan blive forstået sådan, og det er muligt også af hensigten, men hun kan jo blive forstået sådan, at det i sig selv udgør et problem, at der står nogle mennesker i et baglokale, og taler et andet sprog mm. end dansk. Altså helt konkret, der taler et, et arabisk klingende sprog, og det, det, det burde så, må man forstå på der kunne man i hvert fald forstå øh, ministeren sådan, at det burde i sig selv være anledning nok til at tage telefonen og ringe til politiet. Og det er klart, hvis det er ærnet fra Inger Støjberg, så er der selvfølgelig... Så forstår man godt, at folk bliver vrede. Mm. Men hvis det er fordi, man har en konkret mistanke om, at der er et eller andet, der ikke foregår, som det burde gøre i baglokalet til det der pizzerier, nøj, jamen, så er det ikke anderledes end at øh, anmelde andre øh, uregelmæssigheder, man måtte opleve derude. Bottomline er bare, for det var Støjberg vi talte om, mm, mm. at hun har jo en, en kirurgisk præcision, hvis vi lige ser bort fra lavkagen, så har hun en kirurgisk præcision, når det handler om at få skabt de der debatter, mm. øh, der øh, er meget gode til at, at fastholde hendes image, og også tjener det formål at fastholde øh, regeringens image, som nogen, der er, øh, som, som, som nogen, der gør noget på det her område. Og der synes jeg, nu taler vi om Peter Hummelgård før, er det måske lige vær at, 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 at gribe fat i den kommentar, som Peter Hummengård havde til Inger Støjberg's opfordring til at anmelde, hvis man så noget underligt, fordi socialdemokraterne, de har nemlig ikke sagt særlig meget om det her.
0: Nej. Det, 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 det er igen det har, en det, det har Pernille Værmund fra nye borgerlige. Ja, til jamen, det
1: går vi til. Nu vil ikke gøre socialdemokraterne ja. færdige først, fordi, fordi Peter Hummengård siger, at det her er for ham at se. Han lægger sådan set ikke afstand til det. Det er det. Mm. det er der er ingen socialdemokrater, der gør Der er ingen socialdemokrater, der har lagt afstand til Inger Støjbergs opfordring til at anmelde noget, der ser mærkeligt ud. Men, men Peter Hummelgaard siger, lur mig om det her ikke er et forsøg på at bortlede opmærksomheden fra, at der jo ikke sker så forfærdeligt meget. At der ikke bliver gjort så forfærdeligt meget. Mm. Øh, og det er jo det, Inger Støjberg flere gange har været ganske god til, at hun, hvis hun får skabt nogle debatter, så kan det måske lægge et slør ud over, at der ikke er så forfærdelig mange løsninger. Og der tror jeg der tror jeg egentlig, at Peter Håbengaard har fat i
0: en, en ganske idrolig øh, analyse. Men han har ikke taget afstand, for det som Inger Støjberg har sagt, det har Pernille Wermund. Det har Pernille Værmund, ja. Jamen hun refererer jo det er da, til... Det er da tankevækkende. Det er det, hun, men hun refererer jo <laughs> så
1: til en... en, 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 en en pizzabær, hun selv uh, frekventerer
0: mm. uh, med, med et arabisk klingende navn. Ja, som, som, ikke, uh, som, som, som har kæmpet for ikke at blive sat i bås med, men, med, men med hold, lovne ja, og kriminelle ja, uddævninger. Ja. Hun, hun har skrevet et, et opstridt på det Facebook. Jo, det jo,
1: og, og det er jo fint nok, men, men altså, nu skal jeg ikke være Inger Støjbergs defenser her. Men det er jo ikke sådan, det er, jo, det er der mange, der ligesom har fået det udlagt om. Det er jo ikke sådan, Inger Støjberg siger trods alt, at hvis man kommer ned og henter en pizza, og de taler arabisk, så skal man bare skynde sig og ringe til politiet. Det er vel altså... Sådan har jeg i hvert fald ikke opfattet det, hun har sagt.
0: Nå jeg. lad os lige ganske kort runde SF's landsmøde i sidste weekend. Optakten var, som vi også talte om i sidste uge, ikke optimal. Der var både ballade om aftalen og forslaget om, at der skal være muligt at stoppe og afvise uledsagede flygtningebørn ved grænsen. Pia Olsen Dyr lagde sig fladt ned i sin tale på landsmødet. Hun sagde dybest set undskyld for, at partiet var gået for langt at de havde hørt kritikken og havde taget den til sig. Og det var vel den helt rigtige strategi, Henrik, simpelthen at lægge sig fladt ned, og så fik de nærmest lukket ned for kritikken, før den sådan for alvor ja, fik fordi, her, op til det landsmøde i sidste weekend, der, der var der altså øh, måske doseret
1: lidt rigeligt øh, fra øh, Josen en dyr side, og, og, og så meget, at det nemt kunne fuldstændig have taget magten fra hende på det der landsmøde, hvis den debat øh, var kommet til at mm. og, og folde sig helt ud. Der var altså et par, øh, par ting, som hun var nødt til at lægge død. Herunder jo det der øh, forslag, som de kom til at, og, altså med med ulesæde, mm. flygtningebørn, som de, som de jo altså skyndte sig og, 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 og fjerne sig fra, ikke? Fordi det er rigtigt, det der, det der landsmøde, det gik nogenlunde fordragligt for sig, men, det, men, men de der udmeldinger, der havde været i ugen op til, kunne altså i sig godt
0: have haft kimen til, at det kunne have været virkelig dramatisk. Og det var så der, hvor, hvor de fik lukket ned for det, faktisk med ja, det samme, ikke? faktisk.
1: Det, det var, det var, man, man, man kan diskutere, om de ikke havde fået sig formuleret lovligt friskt, hmm. øh, men, øh, krisehåndtering, da skaden om, hvis man kan kalde det det, den var sket, den var sådan set meget
0: øh, fin og rigtig. Henrik, Øslim Sikic noget jo at melde sig ud af partiet. Er det, en, er det en fordel eller ulempe for SF, at hun ikke længere er med i partiet? Altså, jeg har set hende omtalt flere steder som et tvigægget svært. Jamen, altså,
1: det er er netop et både og, fordi på den ene side var som Sikic jo et, et, ja, et stærkt navn, en, en stemmemagnet. På den anden side var hun jo også en, som tror jeg mange SF'ere vil, vil betegne hende, ikke mindst en vild søvndal. sådan nogen, altså en troublemaker, altså hun var jo den, der hele tiden sagde, I går for langt, og mm. I er for og I samarbejder for meget med regeringen. Men var det ikke en meget
0: god stemmer her i partiet også til til, jo. til vælgere?
1: Jo. jo, men jeg, jeg tror også, øh, altså, de bliver fri for øh, noget ballade. På den anden side mister de altså en, en markant figur, mm. som kunne trække nogle vælgere til sig.
0: I forbindelse med uh, landsmødet uh, i sidste weekend, der sagde Ville Søndal, at uh, SF's linje på området er den rigtige. SF har jo lagt sig meget tæt op på Socialdemokraternes linje på udlændingeområdet. Ja, selvom hvor... der var
1: grænser, det, og det, det kunne og, man jo så her, høre. Her så man så grænsen, ja, ja, okay.
0: men, men hvor vigtigt er det for Pia Olsen Dyr at, at, at have Ville med på bagsmækken?
1: Altså, Ville Søvendal er jo en, en, en politiker, der sådan, nærmest har ikonisk betydning i SF. Og han er vel på mange måder stadig et stærkere navn, end P. Olsen Dyr selv er. Men nu talte du om tvækket svær før. Det tror jeg også, vil Ville Søvndal lidt fordi han er jo en markant, han er kendt, han er på mange måder også populær i SF. Hmm. Men for mange SF'ere står han jo også som eksponenten for det, de betragter som misforståelsen. At de gik med i regeringen. At de gik med i regeringen. Og han står som den nærmest omvand, eller han, han er den, den, den omvandrende påmindelse om, hvor høj Prisen i virkeligheden var for SF. Men altså, Piocen
0: Dyr har jo selv øh, åbnet for muligheden for, ja. at SF igen ja. kan, kan træde ind i en regering. Og, og Mette Frederiksen var gæst på SF's landsmøde. og øh, Jeg kan ikke lige huske, hvor det var, jeg læste, men hun er i hvert fald ikke udelukket nej, nej. at SF. Men det ville også være mærkeligt, hvis det. vil være mærkeligt, det. hvis hun
1: udelukkede det. Jeg tror så imidlertid ikke på, at uh, SF går i regering efter næste valg. Jeg tror simpelthen ikke, at uh, de tør, og de er modne til det.
0: Men hvad så med et, et, et samarbejde med Socialdemokratiet og med Dansk Folkeparti? Ser man det for sig, at Pia Dyr har jo også sagt, at jamen, hun har ikke nogen problemer med at arbejde sammen med Dansk Folkeparti, hvis de vil det samme. Og så ser man jo et, 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 et alternativt flertal øh, tegne sig.
1: Ja, og det kan man ikke afvise, at det flertal også kan blive brugt. Men der er, altså, det er noget af en kamel at skulle sluge for et SF-bagland. Øh, hvis øh, deres parti skal ind i et mere skal vi så kalde det formaliseret samarbejde mm. med, med Dansk Folkeparti altså der er godt nok noget at skulle forklare for medlemmerne når de sidder der på læreværelserne <laughs> altså fordi øh, du skal på for mange af de her mennesker der står Dansk Folkeparti jo som selve øh, den politiske læmeliggørelse af alt ondt her mm. i verden
0: og øh, Henrik, netop øh, Dansk Folkeparti kan jeg nu se frem til et øh, comeback af de større. Morten Messersmith er nemlig på vej tilbage i politik. Han har været sygemeldt i 5 måneder. Øh, I dag er det så kommet frem, at han har ansat en ny spindoktor, øh, Erik Bjørn Møller, der blandt andet har en fortid som pressechef presse i Socialdemokratiet, og vist nok også rådgiver for, for Mås Lykketof, så vi jeg husker. Hvordan skal de, altså Erik Bjørn Møller... Og mine Møller. gamle fra Berlindsker har jeg haft. For... Og min gamle kollegaer ja, 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 fra, fra Berlindsker. Ja. Hvordan skal Erik Bjørn Møller og Messersmith og, 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 og Dansk Folkeparti som sådan gribe det her comeback? så det hele, det ikke kommer til at handle om svindel og mælt og felt? Altså Pierre Kærs mor yes. står jo og, 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 og tager imod ham med åbne arme og siger. Og han, til, for, han er ikke han han for ikke dømt endnu. Nej, og det er jo det, det, det er, er fuldstændig, jo fuldstændig korrekt.
1: Um, Jamen, hvad Morten Messersmith angår, der kan det, om jeg så må sige, både blive en dreng og en pige. Mm. Forstået på den måde, det hele står og falder jo med, hvad der står i den undersøgelse, som bliver offentliggjort inden så forfattet længe. Og hvis det, der står i den undersøgelse fra EU, er af så alvorlig karakter, at de danske myndigheder vælger at tage sagen op, måske det kunne blive en sag for bagmandspolitiet, måske at Messersmith kunne blive mm. æ, sigtet i forbindelse med noget påstået kriminalitet, jamen så, æ, kan, så, kan, øh, så kan Morten Messersmith ansætte en nok så dygtig spindoktor. Så er han altså rimelig færdig som gårdsanger i,
0: i dansk politik, hvis det udvikler mm. sig til sådan en sag.
1: Det kan også være, det ikke gør det.
0: Men var det så ikke bedre øh, 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 at vente indtil, jeg mener, er Olaf, der sidder med ja. det i EU, øh, indtil de kommer med jamen, deres... Jeg synes
1: også, timingen er lidt aparte. Mm. Fordi, altså igen, det hele kan se helt anderledes ud, hvis det viser sig, at må mm. øh, en messersmidd skal trækkes igennem en
0: eller anden øh, straffesag. Vi ved det ikke. Henrik, i sidste uge, der talte vi om, at øh, Folketingets partier har bevillet sig selv en øh, ekstrabevilling på 52 millioner kroner om året. Pierre Kærsgaard har sagt, at det er alt for mange penge, og at det kan puste til politikerleden. Og DF har som parti sagt, at ekstrabevillingen er helt unødvendig, og at øh, pengene øh, kunne gå til velfærd i stedet. Det vil være meget, meget bedre. Det lyder rigtig fint sammen, men øh, Dansk Folkeparti vil nu alligevel ikke frasige sig støtten på 9,5 millioner kroner ekstra hvert år. Nu har vi talt om øh, flere gange doppemoral og hyggeleri øh, flere gange i, øh, i dag. Jamen altså, lad,
1: lad mig sige det på den måde. Pia Kærsgaard ville da have stået stærkere med sit synspunkt, hvis øh, Dansk Folketid havde frasagt sig mm. de her penge.
0: Eller siger de jo sende, sende pengene videre til, 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 til velfærd? Til velfærd eller til en flygtning Nå, Nej, mm. øh,
1: Ja, det ville de selvfølgelig. Men når det så er sagt, så må man vel også sådan en overfærende sige, at det er vel egentlig okay det der med at sige, her er nogle regler, vi mener skal ændres. Men indtil de er blevet ændret, så opererer vi altså under de regler, der nogle gange er de gældende. Man kan jo også også mene, at fartgrænserne på motorvejen skal sættes ned, men indtil de er blevet sat ned, så er det vel trods alt ok at køre det, man må
0: hverken Søren Gade fra Venstre eller Henrik Se Larsen fra Socialdemokratiet har ville svare på spørgsmål fra Bærlingsgade i den her forbindelse. Er det ikke er det ikke vanvittigt tyndt at jo, men det er også bare forståeligt at de, de regeringsbærende partier jo, jo, jo. At, at de ikke vil, vil, jo, vil svare jo, på spørgsmål jo, 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 omkring 52 millioner kroner jo. som de har bevillet sig selv. Det er fordi
1: de godt ved at det er en møjsag, og der, man kan ikke sige noget der, der der blødgør vælgerne i den her sammenhæng. Danskerne er rasende over at politikere bevilger penge til sig selv, de ser det som unødvendigt. Jeg vi, jeg nævnte i en tidligere udsendelse, at hvis man ser på de henvendelser, politikere får ud fra borgerne, så er netop det med løn og pension, og, og hvad, hvad politikere bevilger sig selv, det, det fylder rigtig meget. Mm. Og, og jeg tror bare, at vurderingen har været fra de to store partier, Socialdemokraterne og Venstre, at vi kan godt forklare herfra til juleaften, vi kommer ikke igen med den forklaring, og så er det bedre at bare lukke øjnene og så vent på, det den driver over på et tidspunkt. Jeg tror sådan ikke, det er mere indviklet
0: end det. Ja, Henrik, vi kan lige nå at konstatere, at tidligere statsminister Helene Toning-Smith er verdens 14. bedste leder ifølge det amerikanske magasin Fortune. Jeg ved ikke helt, hvad vi kan bruge den her liste til, Nej. men er det, er det endnu et eksempel på, at, at det sjældent der hos sine egne, at man skal forvente sådan de største anprisninger? Ja,
1: yeah. Altså, og det var i virkeligheden også det, der var tornings problem i en at øh, mange danskere havde en oplevelse af, at hun var mere populær, og måske også mere optaget af at stå godt på en liste i fortunes, end at, at være noget for danskerne, det er sikkert ikke en, eller det er sikkert ikke en, en, en færre beskrivelse, men det var ikke desto mindre den
0: opfattelse mange havde. Så. Øh, og det var en del af hendes problem følge Fortune, der skal en god leder kunne indgyde håb, bringe mennesker sammen og bygge broer. Det er ligesom dig, Henrik. Du er også en af dem, der bygger broer og indgyder håb. Tak for det, det har været en fornøjelse.
1: Thank you.
0: Også en stor tak til vores sponsor, Landbrug og fødevarer. Hvis du synes om det, du har hørt, så skriv en anmeldelse i iTunes. Og endnu vigtigere, anbefale os lige til en af dine venner, som jeg har sagt flere gange før. Hvis alle gør det, så vil doble så mange i næste uge. Vi er tilbage igen næste fredag. Har det godt, så længe. Borgen der er produceret af Kvartrup Media, der også producerer NFL-showet. Vi holder pause i øjeblikket, men det gør vi ikke her på Borgen Unplugged. Du kan følge os både på Twitter og på Facebook, og så kan du som altid komme i kontakt med os på mail Tak for nu, det har været hyggeligt. Hav en rigtig god weekend. Vi høres ved.